0: Hier kommen die
1: Asylanten rein und verunreinigen die Wohnung. Die haben ja gar keine Kultur. Ich
0: meine, Deutsch ist ja bekannt, dass er reinlich ist und so. Wir dürfen nicht so tun, als wäre dieses Potenzial nie da gewesen. Das,
2: das war immer da
0: und wird jetzt zum Gegenstand der politischen Auseinandersetzung.
2: Ich treffe ihn leider immer wieder, diesen Patriotismus. Der Typ hängt dich überall rum, fast so wie Christus und nervt. Denn er ist ein saukrasser Spießer, singt grausame Lieder, so ein trauriger Niemand, der Bauchspart und Wiener, Der bastelt gern Zäune, meckert und Falafel, die deutsch sind. Verteidigt gern Grenzen, vergisst dabei meistens das Denken. Ein einsames Mensch. Herzlich
3: willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Ruhig, Brauner. Nach einiger Funkstille geht es nun weiter mit Folge 17. Ich freue mich heute, einen Gast zu begrüßen, den ich schon seit einiger Zeit äh, im Gespräch haben wollte, mit dem ich mich unterhalten wollte, nämlich mit Dr. Matthias Quent aus dem kleinen, aber feinen Jena. Ähm, viele Grüße an dich. Hallo Matthias.
1: Hallo,
0: schön, dass es geklappt hat.
3: Jo, ich freue mich auch. Wir haben ja schon vor einiger Zeit miteinander in Kontakt gestanden, das war irgendwie so grob früher diesen Jahres und wollten über das Thema Bürgerwehren sprechen und dann ist wieder unglaublich viel Zeit ins Land gegangen, es sind viele Dinge passiert und deswegen ist das alles ein bisschen nach hinten gerückt, jetzt haben wir es geschafft. Wenn du gestattest, würde ich mal dem geneigten Zuhörer kurz darlegen, wer du bist, so ein bisschen aus deiner Vita zitieren die zwar auch im Internet und wo auch immer ersichtlich ist, aber vielleicht bist du ja dem einen oder anderen noch nicht bekannt oder die möchten mehr wissen. Und daher mal eine äh, kurze Vita-Zitate. Äh, Matthias, du bist, äh, hast studiert Soziologie, Politikwissenschaften und ähm, hast äh, jetzt, nachdem du das Studium abgeschlossen hast und dann promoviert hast zum äh, Doktor der Soziologie oder was wie könnte man das ungefähr nennen? Dr. Phil, was ist das?
0: Ja, Dr. Phil ist die akademische Bezeichnung. Klar, aber logisch.
3: Fach soziologie -Promobil. Aber in, konkret im, im, im Fach Soziologie, genau. Ja. Ja, ja. Äh, hast dich nun im Bereich der Soziologie mit äh, dem Arbeitsschwerpunkt oder den Arbeitsschwerpunkten politische Soziologie, Demokratie, Zivilgesellschaft und Rechtsextremismus äh, beschäftigt oder hast dir das? zu Gemüte geführt oder tust es täglich vermutlich. Du bist äh, unter anderem auch Mitglied im äh, Forschungsnetzwerk NSU und äh, ich habe irgendwo gelesen, das äh, klang sehr reißerisch, wurdest auch als Deutschland aktivster Feldforscher in Sachen Rechtsextremismus bezeichnet. Das war glaube ich irgendeine ARD-Doku <lacht> über, über das NPD-Verbot. Ähm, also ihr hört, liebe Zuhörer, wir haben hier jemanden an, an der Strippe der weiß, wovon er redet <lacht> und deswegen habe ich dich jetzt hier. Und meine Frage an dich, Matthias, achso, vielleicht sollte wir noch eins mit dazu sagen. Du bekleidest ja jetzt seit einigen Tagen, ganz konkret seit dem 1. August, die Stelle äh, des Leiters, der, jetzt hoffe ich es richtig auszusprechen, der Dokumentationsstelle äh, und Forschungsstelle gegen Menschenfeindlichkeit ist das der korrekte Begriff? oder wie, wie Weil ich habe da so viele verschiedene Begriffe dazu gefunden.
0: Ja, in der Tat sind da verschiedene Begriffe im Umlauf. Der korrekte Titel, der genaue Titel ist Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft Thüringer Dokumentations- und Forschungsstelle gegen Menschenfeindlichkeit.
3: Halleluja. Okay, das ist ein, ein, ein schöner, langer Begriff oder eine schöne, lange Beschreibung. Ja, genau. Also dieses Amt bekleidest du seit dem 1. August. Vielleicht können wir ja zum, zum Schluss unseres Gesprächs nochmal ganz kurz darauf eingehen, wie die Situation ist und äh, wie, wie es dort weitergehen wird. Ähm, zurück zum Thema. Ähm, warum wir, das hatte ich ja schon gesagt, äh, eigentlich miteinander in Kontakt getreten sind. Anfang des Jahres war das Thema Bürgerwehren. Ähm, wie kommt es, dass ein junger Mensch äh, wie du, du bist, wenn ich das verraten darf, aber ich glaube, das lässt sich gar nicht verhindern, weil das sowieso überall steht, Jahrgang 86 und beschäftigst dich, beschäftigt dich mit dem Thema Rechtsextremismus, du bist also Extremismusforscher, wie es so schön sagt. Wie kommt es, dass man ähm, in, in, in so ein Gebiet hineinschnuppern möchte? Dass man Soziologie studiert und dann, dass sich dann vielleicht das ein oder andere Thema auftut, was einen besonders interessiert, ist gut nachvollziehbar. Aber wie bist du in diese Richtung gekommen? Oder warum hat dich genau dieses Thema äh, so berührt und äh, interessiert?
0: Na, das hängt tatsächlich mit meiner Biografie auch zusammen. Also ich bin hier in Thüringen aufgewachsen, in einer Kleinstadt und habe da schon ähm, als Jugendlicher meine Erfahrungen, meine schmerzhaften Erfahrungen mit Rechtsextremen machen müssen, mit Neonazis. Mhm. Wir wurden zum Teil morgens vom Bus abgeholt von einer Gruppe Neonazis, die uns da in, in, äh, in Empfang genommen haben als, als alternative Gymnasiasten äh, und ständig angegriffen haben. Mhm. Das ist tatsächlich also eine biografische Prägung, die mich darauf gebracht hat. Erstens, da muss man was tun ja. äh, in zivilgesellschaftlichen Zusammenhängen, in, äh, in, in politischen Bildungs- und Präventionsmaßnahmen, auch bei Gegenprotesten, während meines Studiums, und das hat mich dann auch als inhaltlicher Schwerpunkt mein Studium durchbegleitet, der Wille zu verstehen, wie kommen eigentlich Leute dazu und was kann man, sich so zu verhalten, rechtsextrem zu ticken, rassistisch zu sein und was kann man dem eigentlich entgegensetzen. Also das ist zum ich meine, so eine, ich glaube, so eine generelle humanistische Prägung kriegt, kriegen viele aus einem guten Elternhaus, aus, ähm, aus auch Schule mit, mhm. äh, den, äh, die, die Gleichwertigkeit der Menschen als eine, als eine Prämisse sozusagen. Ähm, aber dann dieser persönliche Kontakt äh, und die persönlichen Erfahrungen auch mit Ungerechtigkeit, zum Teil auch damit, dass äh, die Polizei nicht gekommen ist, wenn man sie gerufen hat,
1: mhm.
0: Das sind Sachen, die ich im Kleinen selber erlebt habe und die sich leider im Großen fortsetzen. Ich bin dann nach Jena gegangen zum Studium. Ähm, in Jena ist der NSU entstanden, ja, ähm, ja. sodass ich hier im Grunde schon äh, aus dem lokalen Kontext heraus einen sehr enge äh, Bezug zu diesem Thema auch habe und auch zu Akteuren, die diese Leute kannten und die ja. im Umfeld aktiv waren, damit äh, viele Daten Datenquellen. Und insofern war das ja, es hat sich für mich, äh, es hat sich einfach so ergeben und ähm, ich finde es nicht nur biografisch, sondern auch wissenschaftlich und natürlich äh, politisch total wichtig, diesen ja. diesem Bereich was zu machen. Insofern ist das für mich auch gar nicht so abwegig. Es ist ähm, auch als Soziologe, also die äh, Faschismusforschung, die Rechtsextremismusforschung historisch gesehen war immer eine, eine wichtige, äh, ein wichtiger Teilbereich der ja. Soziologie. Also, und Angrenzung der Wissenschaften, auch der Sozialpsychologie. Ja, das ist die kurze oder vielleicht nicht so kurze Version. Ja,
3: ja, ja. ja, also wann, wenn nicht jetzt, nach meiner Wahrnehmung und ich denke auch nach Wahrnehmung vieler, befinden wir uns ja gerade in, in so einem Moment, also nicht gerade, schon seit einigen Jahren spürt man, dass dieses Thema Extremismus, Rechtsextremismus, diese Auseinandersetzung mit Menschenfeindlichkeit ja irgendwie stetig zunimmt. Das hat sicher auch zum Teil zu tun mit der stärkeren Vernetzung der Menschen untereinander, mit den sozialen Netzwerken, die das Ganze durchaus auch kanalisieren. Das heißt, es gibt da so eine Wahrnehmungs- ich sage jetzt mal Blase, obwohl ich das Wort nicht besonders mag, aber so eine, so eine Wahrnehmungsblase, die da entsteht. Das war bei mir zumindest jetzt auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich versuche mich auf diesem Wege, mit diesem Thema auseinanderzusetzen, jetzt sehr, also alles natürlich sehr unprofessionell und, und locker und leicht, wie man das so schön sagt, also nicht, nicht im professionellen Sinne, aber tatsächlich ist es so, man, man spürt eben wirklich, dass hier Verschiebungen stattfinden in, in unserem Land und wenn man zu den Nachbarländern schaut, sieht man das ja noch deutlicher und insofern ja, kann ich die Entscheidung durchaus nachvollziehen. Du bist ja nun bei dem Schwerpunkt geblieben und beschäftigst dich jetzt sozusagen täglich damit und das sozusagen auch als Broterwerb. Der, ich hatte es ja schon Eingangs gesagt, bevor wir auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben, der Sinn und Zweck des Podcasts ist ja den Zuhörern das, die Motivation zu geben, das Gefühl zu geben, das, was sie tun gegen Menschenfeindlichkeit, gegen Extremismus, gegen Rechtsextremismus, dass das nicht umsonst ist, auch wenn man Tage erlebt, wo das irgendwie so scheint. Deswegen... Wie, wie wappnest du dich gegen die äh, Schwere des Themas? Denn wenn man sich Tag ein, Tag aus damit beschäftigt, ist man doch schon hin und wieder geneigt, den äh, Kopf in den Sand zu stecken, oder? Naja, das ist also, ne, ne, ich weiß, eine ne, ne schwierige Frage oder schwer zu beantworten, aber ich hoffe, hm. du hast vielleicht irgendwie eine adäquate Antwort darauf.
0: Ja, also ich bin nicht ganz so pessimistisch wie du, denn ähm, was wir erleben seit einigen Jahren, du hast das beschrieben, dass das mhm. Thema auf der Agenda nach oben gerutscht ist, mhm. ähm, in der Wichtigkeit, das drückt sich auch aus in dem, was beispielsweise die Bundesregierung an Mitteln zur Verfügung stellt für Präventionsprojekte, äh, also es hat eine höhere politische Bedeutung bekommen, ja. ähm, das ist erstmal was absolut Positives, denn dieses Thema begleitet uns oder die Angriffe auf die Demokratie und auf die Gleichwertigkeit der Menschen, die begleitet uns in den, seit den letzten Jahrzehnten permanent im Ostdeutschland nochmal auf eine aggressivere Art und Weise. Mhm. Das habe ich in meiner, in, meinem, in meiner Jugend erleben müssen, da hat sich dafür ehrlich gesagt keiner interessiert.
1: Mhm.
0: Da gab es so entsprechende Institutionen, entsprechende Angebote, entsprechende Professionen und auch eine öffentliche Debatte in dem Maße, wie wir sie heute haben, gab es gar nicht. Insofern sehe ich das eigentlich als einen Fortschritt. Jeder Fortschritt führt auch dazu, dass sich Leute dagegen wehren. Natürlich alles, was irgendwie an Diskursverschiebung stattfindet, weckt auch jene Geister, die damit nicht einverstanden sind, hm. ähm, es kommen eine, eine Vielzahl von Faktoren, glaube ich, hinzu. Die sogenannte Migrationskrise, die dieses Thema auch im, insbesondere im gewalttätigen Rassismus sehr stark gemacht hat. Ja. Da sind wir auch wieder beim Thema der Bürgerwehren. Ja. Aber wenn wir on the long run sehen... Ähm, und vielleicht gibt es da große lokale Unterschiede, aber unsere long run, ähm, in einer längerfristigen Perspektive, bin ich eigentlich äh, sehr optimistisch und sehr zuversichtlich äh, aus den Sachen, die in den letzten äh, Jahren passiert sind, ähm, weil Konflikte jetzt ausgetragen werden und mhm. Dinge, die vorher äh, verharmlost, bagatellisiert, ignoriert, verschwiegen wurden, jetzt problematisiert wurden. Das ist nicht konf konfliktfrei und das ist nicht immer schön, ähm, aber es ist eine wichtige Auseinandersetzung, weil vorher war da so bei vielen ähm, in vielen Kontexten der Deckel drauf. Man hat nicht darüber gesprochen und das war vielleicht ein Imageproblem, wenn man sagt, hier gibt es ein Problem mit Rassismus, Rechtsextremismus. Das hat sich in den letzten ähm, Jahren dann doch geändert äh, und dass es überhaupt diese Auseinandersetzung jetzt gibt. Und wie gesagt, so brutal und die äh, und unschön, das manchmal ist und was man äh, was es da auch manchmal für Erhebliche verbale Ausfälle gibt auch für körperliche Angriffe. Ja. Das gehört dazu, aber das gab es vor 20 Jahren auch alles schon, das aber wahr, ohne ja. eine entsprechende öffentliche Begleitung. Insofern finde ich es ähm, eigentlich optimistisch. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass äh, jeder, der sich gegen Menschenfeindlichkeit stellt, auf der richtigen Seite steht und auch auf der richtigen Seite der Geschichte steht. Ähm, wenn wir eben über den Tag hinaus gucken, Also so problematisch das im Alltag oft ist, ähm, so ist es doch, denke ich, ähm, nicht nur wichtig, sondern letztendlich auch erfolgreich, diese Auseinandersetzung zu führen.
3: Hm. Ja, also ich könnte jetzt noch weiter, in das, äh, ich könnte das Loch noch tiefer graben, mache ich aber jetzt nicht, weil <lacht> wir wollen ja motivieren und nicht demotivieren. Aber danke, das hm. ist, äh, ja, das klingt äh, gut, was du sagst. Ja, kann man natürlich auch so betrachten, dass man, das positiv sehen kann, dass es ähm, diese Auseinandersetzungen ich gibt. Ich möchte kann, das ja, vielleicht mal, ich kann ja, ja vielleicht noch
0: mal ein Beispiel. Ja. Ja, also, wir haben ja zum Beispiel Einstellungsstudien, die gehen bis in die 50er Jahre zurück. Ähm, die erste große 1981-Sinus-Studie: 13 Prozent der Deutschen, der Westdeutschen, sind rechtsextrem eingestellt. Es mhm. hat einen enormen Aufruhr äh, gegeben. Es gab in den letzten Jahrzehnten bei Heidmeier, bei Decker und so weiter immer wieder Untersuchungen über zum Beispiel rechtsextreme oder gruppenbezogen menschenfeindliche Einstellungen, die für Litong für Entsetzen gesorgt haben. Also, mhm. Prozent der Menschen in Thüringen beispielsweise stimmen der Aussage zu, Deutschland ist einem in einem gefährlichen Maße überfremdet. Ja? Also eine klare rassistische Aussage. Ja. Wir wissen nicht erst seit Sarrazin, dass es auch ein ähm, enormes Potenzial für rechtspopulistische Parteien gibt. Ja. Aber auch die Politik hat sich damit und mit den Ursachen davon ähm, naja, nicht wirklich handfest auseinandergesetzt. Jetzt ist die AfD da in Sachsen-Anhalt zum Beispiel mit äh, fast 25 Prozent
3: der Wählerinnen. Danke, du gräbst gerade das Loch, was ich graben wollte. Jawohl. <lacht>
0: okay. <lacht> äh, ja. Ähm, nur wir dürfen nicht so tun als wäre dieses Potenzial nie da gewesen das, das, das war immer da und wird jetzt zum gegenstand der politischen auseinandersetzung und es ist vielmehr eine frage wie wir damit umgehen wie die politik wie die gesellschaft damit umgeht als eine frage kann man die als die also als für mich die frage ist das jetzt eine ganz ganz neue große gefahr die ist es mit sicherheit aber auf der anderen seite war das auch immer da und jetzt wird es wenigstens sich damit auseinandergesetzt
3: ja, sicher, es wird sichtbarer, das ist wahr, das ist richtig, ja. Also ich meine, ich sehe immer, also sehr häufig Parallelen zu den 90ern, als mhm. ähm, da wieder so ein Peak da war, wo man das auch wirklich äh, spürbar hatte, wo man das gesehen hat, ne? also ich der, der äh, gerne, oder, äh, gerne genannte Rostock-Lichtenhagen als Beispiel und so, ja. wie sich dann die politische Situation verändert hat, wie sich aber eben auch die Politik hat treiben lassen, das erleben wir gerade eins zu eins, nach meiner Auffassung, zugespitzter. Jetzt ist, es wird sich zeigen, wie es weitergeht. Gut ist natürlich tatsächlich, dass sich mehr und mehr Menschen damit auseinandersetzen, streckenweise gezwungenermaßen damit auseinandersetzen, ja. sei es eben die, die, die Landespolitik der jeweiligen Bundesländer und so weiter. Und die große Frage ist natürlich dann auch, wie... Die Politik weiter agieren wird, denn, und das ist jetzt vielleicht äh, so mein Versuch in Richtung Bürgerwehren zu rutschen, damit wir nicht uns allzu sehr verquatschen äh, und, und zu allgemein bleiben. Denn was äh, glaube ich, Hauptantrieb ganz vieler ähm, Parteien, ich meine nicht im politischen Sinne, sondern im, im, im Sinne von, von äh, Seiten, ganz vieler Seiten ist, ist das Thema Angst. Das Angst Sei es die Angst um den politischen, um, um, um den Verlust der, der, der Macht, sei es die Angst vor der Überfremdung, wie du es ja schon gesagt hattest. Und ähm, du sagtest, äh, du, also du bist in, in Thüringen aufgewachsen. Ich kenne Thüringen als ein, ein schönes, wunderbares, äh, doch recht ähm, ländlich geprägtes Land, Bundesland. Ja, das Und das, äh, äh, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum das Thema Bürgerwehren äh, vermutlich bei euch, ich bin da nicht ganz im Bilde, aber vermutlich bei euch nicht ganz unerheblich ist. Das heißt also für mich, um, um das jetzt mal wiederzugeben, also ich, äh, bei mir sind äh, Bürgerwehren erstmals äh, oder das Thema Bürgerwehr ist bei mir erstmals in, in, in den Fokus gerutscht oder in die Aufmerksamkeit geraten. Klassisches Beispiel, was eben doch medial sehr stark bearbeitet wurde danach, äh, war äh, die Bürgerwehr Freital, äh, mhm. die ja jetzt mittlerweile auch durch, die Generalbundes, durch den Generalbundesanwalt äh, angeklagt sind, also einige der, der, der äh, Betreiber oder wie auch immer man das nennen möge, der Verantwortlichen dort. Ähm, dann ploppten so weitere Geschichten auf. Ähm, zum Beispiel habe ich... Äh, das war jetzt im Jahr 2015 aktuell und eine sehr schlimme Geschichte, Freital. Dann ploppte, das habe ich so beobachtet und, und ein sehr ungutes Gefühl gehabt, der Versuch einer Bürgerwehr in Leipzig auf. Ich konnte also wirklich sekündlich beobachten, wie die versucht haben, Quarz, Sand, Handschuhe und ich weiß nicht was per Spenden zu erwerben. Haben sich dann später noch umbenannt in Zivilcourage Leipzig. Äh, naja und das letzte Beispiel, was mir noch in Erinnerung ist, das ist äh, eine vermeintliche Bürgerwehr, die irgendwo auch im, im, leider im sächsischen Raum in Arnsdorf äh, aktiv gewesen ist und dort einen Geflüchteten aus einem Supermarkt irgendwie rausgezogen hat und an einem Baum gefesselt hat. Ähm, es ist, Das sind so die Wahrnehmungen, die ich hatte und deswegen hat mich das immer beschäftigt, weil es für mich eine ganz schreckliche Vorstellung äh, ist, dass äh, Menschen meinen, das Recht in die Hand, in die eigene private Bürgerhand nehmen zu müssen. Ihr nennt das ja in, in, also der wissenschaftliche Begriff dafür, der jetzt immer häufiger verwendet wird, ist Vigilantismus. War mir so nicht ganz klar, kannte ich nicht, ich kannte es nur als Selbstjustiz oder ähnliches. Wie, wie ist denn die Ausprägung? in Sachen Bürgerwehren, Vigilantismus in Thüringen, damit wir mal so einen Blick weg von Sachsen, Sachsen ist ja nun ständig im Kreuzfeuer In Richtung nach Thüringen mal wagen. Wie ist dort die Situation?
0: Also vielleicht erst zu den Bürgerwehren als solches, bevor ja. ich das nochmal lokal äh, spitze. Ähm, Vigilantismus, äh, systemerhaltende Selbstjustiz, wäre so eine kurze Definition. Also das sind Gruppen, die auf der einen Seite oder Akteure, die auf der einen Seite ähm, nicht den Staat als solchen zurückweisen, aber daran zweifeln, dass der Staat noch effizient genug ist, mhm. das, was sie für ihr Recht halten, ähm, umzusetzen. Das ist ein großes Problempotenzial, was halten die für ihr Recht. Es gibt beispielsweise unser Landesvorsitzender der AfD, Björn Höcke, der hält es, der argumentiert gerne mit einem deutschen Selbstbestimmungsrecht, ähm, was im Grunde bedeutet, als Deutscher unter Deutschen zu leben. Ja, ja. Also ein völkisch motiviertes ähm, ähm, oder begründetes Recht. Das ist ein Recht, das hat man nicht in der Demokratie. Das gibt es so nicht. Ja. Ähm, das heißt, es ist schon mal inhaltlich problematisch. Wie wird dieses, äh, dieser Anspruch auf Rechtsausübung ausgeübt? Und dann steht es natürlich im Widerspruch zum Gewaltmonopol des Staates und äh, kritisiert den. Ja.
1: Ähm,
0: aber es steht nicht unbedingt im Widerspruch zur Staatlichkeit als äh, Prinzip oder zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wie das so schön heißt. Ja. Äh, das ist also ein ambivalentes Phänomen. Und es ist übrigens ein Phänomen, das keineswegs nur in ländlichen Regionen oder in Ostdeutschland anzutreffen ist. Die größten ähm, Bürgerwehrgruppen ja. auf Facebook gab es zum Beispiel in Düsseldorf und in Bielefeld. Äh, ich glaube in Berlin gab es Berlin, nach... Ja gaben des, des Innensenates fast 20 Bürgerwehrgruppen im, im letzten ähm, im Sommer. Ähm, nagel mich bitte nicht darauf fest, auf die ja. genaue Zahl, aber es waren mehr als ein Dutzend. Ähm, in Thüringen ist die Situation so, dass es diese Gruppen auch, Gibt. Es gibt eine, etwas, einen größeren Zusammenschluss, der nennt sich direkt Deutscher Zivilschutz. Die sind in Altenburg im Altenburger Land aktiv, das grenzt auch wieder an Sachsen. Ja. zu Und dann gibt es so einige Gruppen, die insbesondere, das kennzeichnet auch diese neue Dynamik dieses Phänomens, im Internet aktiv sind. Das heißt, Absolut, die ja. nicht wirklich auf die Straße patrouillieren, ja. sondern die schreiben auf Facebook, wir sind jetzt die Bürgerwehr, Ort XY Nordhaus ja. zum Beispiel, Organisieren sich dort, sammeln da Verbündete. Da passiert dann oft gar nicht so sehr viel, jedenfalls nicht wahrnehmbar. Aber es wird Ideologie transportiert, also ja, die hm. Parteien, äh, Migrantenfeindliche, äh, ausländerfeindliche, rassistische Beiträge. Ähm, und es schwingt da immer so mit die Drohung. Na, jetzt reicht es uns. Im nächsten ja. Schritt, Staat, mach was. Sonst äh, nehmen wir jetzt wirklich, äh, gehen wir jetzt wirklich auf die Straße und nehmen das, was wir für unser Recht halten, äh, in die eigene Hand. Das heißt, es ist nicht nur, aber wenn wir jetzt mal ähm, den großen Rahmen nehmen, also es wurden insbesondere nach der Silvesternacht in Köln, ja, mhm. nach den äh, nach den schlimmen Vorfällen und den sexistischen Übergriffen, äh, gründeten sich bundesweit hunderte Bürgerbeeren, allerdings auf Facebook. Und nur die allerwenigsten davon sind tatsächlich in der Realität ähm, in Erscheinung getreten. Aber sie haben allein durch diese Facebook-Präsenz äh, schon zur Debatte beigetragen. Also mhm. sie ist in die Talkshows im Fernsehen gekommen, ja. Mhm. Diese, diese Drohung, jetzt Bürgerwehren zu gründen. Sie haben Einfluss genommen auf lokale Debatten, das heißt, die Medien mhm. berichtet, die Polizei, auch die Bundesminister haben sich sehr eilig davon distanziert und das zurückgewiesen. Das ist eine Form von virtuellem Aktivismus, nicht zuletzt, nicht ausschließlich, aber auch.
3: Richtig, richtig, ja, ja, ganz genau, ganz genau. Also, das ist auch meine Wahrnehmung, dass da viel wie nenne ich es, ich nenne es mal, Pseudoaktivismus im mhm. Netz ist, der aber eben doch sehr viel, also sehr stark die Situation oder die, die, die Denkweise anheizt, überspitzt. Na, wir kennen das ja alles. Das sind so die klassischen sozialen Netzwerkphänomene, Facebook-Phänomene, die da aufploppen. Also, hier in Dresden beispielsweise, um noch mal, doch nochmal hier auf, auf meinen Bereich, wo ich mich ein bisschen besser äh, damit auskenne, zurückzukommen, gab es beispielsweise dann diese Versuche von Blockaden, von Zufahrten, von, von Asylunterkünften, woraus dann plötzlich solche Bürgerwehren, was weiß ich, Übigau, Werzig oder äh, Laubegaster Wellenlänge, jetzt heißt sie Dresdner Wellenlänge, hervorgegangen sind die zwar wohl nicht regelmäßig patrouillieren, aber eben doch hin und wieder in Erscheinung treten auf der Straße, was natürlich dann noch etwas äh, gefährlicher erscheint, wenn sie dann wirklich in Erscheinung treten. Also als Beispiel die Dresdner Wellenlänge, ehemals Laubegaster Wellenlänge, die haben sich dann versucht zu spezialisieren, haben sich einzelne Stadtteile herausgegriffen, die diese hier in Dresden mit Facebook-Seiten bedient haben und in den jeweiligen Stadtteilen haben sie dann Informationen zusammengetragen zu geplanten äh, Unterkünften für Geflüchtete, haben dort Fotos von den Baustellen gepostet, damit, also äh, sie haben wirklich ganz konkrete Informationen zugänglich gemacht für Menschen, die, naja, man kann sich ungefähr denken, äh, was sie damit vorhaben, ne? äh, also kurz ja. um.
0: Und, und daran, daran sieht man den äh, rassistischen Bias, den solche äh, Gruppen haben. Dass sie ja, unter dem Vorwand der Sicherheit ja, ja. einzig und allein sich zum Beispiel auf Asylsuchende äh, konzentrieren und auf die äh, Flüchtlingsdiskussion, um das mal so zu sagen. Richtig, richtig. Und es gibt natürlich auch äh, ähm, Sicherheitspartnerschaften, die auch unter diesem Vigilantismus fallen würden, die äh, nicht rassistisch motiviert sind. Ähm, das heißt, man muss, glaube ich, schon auch differenzieren. Es gibt in einigen Regionen, ähm, insbesondere auch in grenznahen und in ländlichen Regionen, wo die Polizei sich zurückgezogen hat, hm. und, äh, im jahrelangen Prozess gibt es tatsächlich solche Bürgerstreifen, die zum Teil auch als Bürgerwehren betitelt werden. Ich würde eher von korporatistischen Sicherheitsinitiativen sprechen, die reagieren auf tatsächlich eine äh, konkrete Kriminalitätsgefahr und nicht so eine abstrakte äh, Projektion, ja. Flüchtete. Ähm, und das ist, glaube ich, wichtig zu differenzieren, weil äh, es einen großen Unterschied gibt, ob jemand auf Streife geht, um Wohnungseinbrüche, die, die es tatsächlich gab, zu verhindern und ja. die dann durch diese Aktivitäten, diese Nachbarschaftshilfe, wenn man das so will, auch tatsächlich eingeschränkt werden können. Da gibt es Studien, dass sowas wirksam sein kann. Ähm, aber das sind Gruppen, die mit der Polizei, mit dem Ordnungsamt zusammenarbeiten. Das ist wiederum bei Gruppen wie Wir sind Übigau oder äh, Übigau, ich weiß nicht, wie, wie diese Gruppe die ja, ja, ja. Übigau, äh, hieß, die das nicht machen. Das heißt, diese rassistischen Gruppen, diese rassistisch motivierten Gruppen ähm, kooperieren nicht mit der Polizei, die kooperieren nicht mit den Ordnungsbehörden. Denen geht es darum, den Staat bloßzustellen. Denen geht es nicht darum, Kriminalitätsprävention zu betreiben, sondern die wollen den Staat bloßstellen. Und das verweist natürlich auch auf eine noch eine tiefergreifende und eine längerfristige Entwicklung, mhm. die was damit zu tun hat, dass ich äh, mit, mit Prozessen der Neoliberalisierung der Gesellschaft und mhm. der Privatisierung. Mhm. Wir sehen, dass seit 20 Jahren etwa die Zahl von privaten Sicherheitsinstitutionen, ähm, also privaten Sicherheitsfirmen, unheimlich zugenommen hat. Und ja. dass nicht mehr nur Firmen beispielsweise beschützen, sondern auch ähm, in Flüchtlingsunterkünften, sogar in Kernkraftwerken, in Militärbasen, in Rathäusern eingesetzt werden. Also der Staat zieht sich tatsächlich zurück ja. im Zuge von äh, Neoliberalisierung der Gesellschaft. Ähm, und das führt zur Wahrnehmung, ähm, der Staat ist nicht mehr effizient genug. Das heißt, das ist tatsächlich ein Problem. Da würde ich den Leuten auch zustimmen, hm. die beispielsweise sich in solchen Sicherheitsinitiativen zu, äh, zusammenschließen, weil das indiziert, dass ähm, naja, im Grunde der Staat an seinem Sicherheitsangebot zumindest in der Wahrnehmung von Bürgerinnen und Bürgern erodiert. Ähm, und so kommen da ganz unterschiedliche. Du hast das Stichwort Angst, ist ja immer ja, was Subjektives ja. Geworfen, kommen da ganz unterschiedliche ähm, äh, Prozesse zusammen und ganz unterschiedliche Ursachen zusammen, die aber im vergangenen Jahr das Beispiel äh, der freiteil Bürgerwehr ist, äh, ja. der Bürgerwehr ist bereits gefallen, die im vergangenen Jahr eine ganz, ganz klare rassistische ähm, äh, Stoßrichtung gekriegt haben und auch eine rassistische ähm, Sündenbockfunktion einge eingenommen haben. Ja? Also ja. Flüchtlinge wurden als das Problem. Ähm, identifiziert und da steckt ja schon so ein klassischer autoritärer Moment eigentlich dahinter. Mhm. Ähm, man kritisiert nicht etwa die Politik der Bundesregierung oder der, der einer neoliberalen Globalisierung dafür, dass sich seit Jahren der Staat aus, der, aus dem öffentlichen Raum zurückzieht, sondern es sind die Flüchtlinge, gegen die man auf
3: die Straße macht. Ja, gut, und man nutzt das als Vehikel, um, um weiter abweichend, wie, wie heißt das so schön in der Definition, abweichendes Verhalten anderer Bürger zu unterdrücken. Ne? Oder, oder das, was man, als abweichend,
0: als abweichend, richtig, was man als abweichend wahrnimmt. Ja, ja
3: genau, genau. Richtig, richtig. Ähm, das ist, äh, ja, also diese Verbindungen, Verquickungen, ich glaube, das ist, wer sich da ein, ein wenig beließt da reichen wenige Klicks, beispielsweise bei Facebook, ähm, dann sieht man schon ganz klar diese Verbindungen, Verquickungen. Äh, bei welcher Facebook-Seite, bei welcher Bürgerwehr oder vermeintlichen Bürgerwehr auch immer, man sieht immer wieder Querverweise, in Richtung NPD, in Richtung AfD oder ähm, Pegida-Affinität. Das ist also immer wieder zu sehen und äh, ja springt einen regelrecht ins Gesicht. Das also ähm, hat ja auch in den,
0: in den letzten Jahren, wenn ich das noch ergänzen darf, ja. in den letzten Wochen äh, einen richtigen Bewegungscharakter erlangt. Ja? Also mit der äh, Frau Festerling. Aus dem Pegida-Umfeld, die hm. in Bulgarien äh, an der Grenze ist, oh, ja. hm. in Tarnuniform und jetzt in Deutschland eine sogenannte äh, Bürgerbewegung Fortress Europe äh, ja. gegründet ja. hat, wo sie eben genau das probiert, den organisierten Willen zu pressen, nämlich äh, die Gründung von im Grunde paramilitärischen Gruppen zur Flüchtlingsabwehr. Hm.
3: Also, das, das mutet tatsächlich schon, äh, wie man so schön sagt, sehr amerikanisch an. Ähm, was diesem, diesem ganzen Thema sicher auch, also jetzt für, für die, diejenigen, die diese Bürgerwehren dort initiieren und das versuchen irgendwie voranzutreiben, natürlich gut in die Karten spielt, sind, das ist meine Meinung, äh, eben auch die Bestrebungen einiger Bundesländer dann so ein bisschen gegenzusteuern mittels ähm, dieser, bei uns hieß das früher Sicherheitswacht. Jetzt heißt es, das ist ja wieder reaktiviert worden hier in Sachsen, Wachpolizei Sachsen. Das heißt, der Versuch, schnell mal irgendwie ähm, staatliche Sicherheitskräfte mit relativ wenig Aufwand auf die Beine zu stellen. Äh, ich habe irgendwo gelesen, äh, bei meinen Recherchen zu, zu deinen äh, Forschungen und zu deinen Vorträgen, dass du durchaus begrüßt hast, dass es zum Beispiel diese Bestrebungen gibt, derartige Wachpolizeigeschichten da ins Leben zu rufen. Habe ich das irgendwie richtig wahrgenommen? War das so? Ich hatte da irgendwie so einen Satz von dir gelesen, dass das durchaus eine sinnvolle Aktion oder eine sinnvolle Aktivität von Seiten des jeweiligen Bundeslandes ist, weiter aufzustocken, sei es eben auch mittels solcher Wachpolizeigeschichten.
0: Also das würde mich wundern. Ich kann das jetzt nicht ausschließen. Vielleicht habe ich, habe ich etwas Unüberlegtes gesagt oder ich wurde falsch zitiert. Was ich tatsächlich meine, ist, dass, die, dass, die dass es für mich plausibel ist, dass die Polizei mehr gut ausgebildete Einsatzkräfte braucht. Das hört man von dem Soziologen nicht allzu oft. Hm. Normalerweise würde man erwarten, nach, wahrscheinlich nach mehr Prävention, mehr Sozialarbeit. Das ist auch alles total wichtig. Aber dieses wahrgenommene Sicherheitsvakuum kann man mit, ähm, mit, äh, mit Beratung allein nicht lösen. Ähm, was diese Polizei, diese Aushilfspolizeien angeht, ja. ähm, sehe ich das äh, sehr kritisch. Das bedeutet... Ähm, es ist ja im Grunde eine Billiglösung. Also der Versuch, ja, reguläre Polizeiaufgaben, für die man gut ausgebildet sein muss, für die man professionell sein muss, äh, auszulagern an ähm, schlecht ausgebildete, äh, sehr junge, mit Motiven, die man nicht weiß, warum sie sich mhm. da, äh, also dafür beworben haben oder da einbringen wollen. Ich sehe das sehr kritisch und insbesondere in Sachsen war, ähm, ich glaube in der Zeit mal ein Artikel, wo dargestellt wurde, dass diese diese Leute, diese wie, wie heißen die Sicherheits... Na, na,
3: na, früher hießen sie Sicherheitswacht Sachsen, da hat, da hat man sich natürlich über dieses SS als Abkürzung lustig ja. gemacht, jetzt nennt sie sich Wachpolizei.
0: Die Wachpolizei, also was, was ich schon äh, völlig unverständlich fand, ja. dass die Wachpolizei Sachsen in ihrer kurzen Ausbildung, die sind explizit ins Leben gerufen worden, um Flüchtlingsunterkünfte zu beschützen. Und es findet in ihrer Ausbildung keine Sensibilisierung statt, was eigentlich Rechtsextremismus ist, wie man die erkennt, wie was rechtsextreme Zeichen mhm. zum Beispiel sind. Also das, das, das funktioniert auch hinten und vorne nicht. Mhm. Das, nein, das halte ich für keine. Dann das
3: bitte ich um Vergebung, dann habe ich das irgendwie in den falschen äh, Hals bekommen oder habe es vielleicht auch falsch verstanden, was auch immer. Vielleicht hast du das auch gar nicht. Aber das war so irgendwie meine Wahrnehmung. Aber, ähm, aber das gilt ja nun, die Balance zu finden. Eine Balance zu finden, ähm, das heißt... Sicherheitskräfte, staatliche Sicherheitskräfte, das staatliche Sicherheitsmonopol, die Polizei so weit auszurüsten und, und, und personell aufzustocken, dass wieder dieses Sicherheitsgefühl auftritt. Aber natürlich ist auf der anderen Seite auch der Wunsch da, dass wir nicht zu einem Polizeistaat werden, um es jetzt mal etwas überspitzt zu formulieren. Was, was meinst du, dass ein Versuch, zum Beispiel Polizei äh, in den Bundesländern jeweils aufzustocken, dass das dieses Problem hier irgendwie ähm, äh, wegmachen oder, ver oder verbessern würde. Ich ja,
0: glaub... auf der auf der Ebene der tatsächlich der Wahrnehmung des Sicherheit gefühlt. Ja? Ja. Das ist etwas Subjektives. Und da meine ich nicht, dass sie mehr Privilegien brauchen für Überwachung oder für ja. irgendwas. Das würde, ich, das würde ich nicht sagen. Aber dass es doch wieder zum Beispiel verstärkte Bürgerpolizisten und Polizistinnen gibt. Das heißt, Kontaktbereichsbeamte, wo sich Bewohner eines Ortes an die wenden können, um hm. einfach... In, in Kontakt zu sein, um das Gefühl zu haben, sie sehen auch mal einen Polizisten, eine Polizistin, die sich ihrer Sorgen annimmt, mit denen sie sprechen können, die vielleicht auch mal einen Tipp geben können, zum, äh, äh, zu, zu fragen, wie schließe ich mein Haus richtig ab? Ja. Ich, hm. Ich überspitze es jetzt mal ein bisschen. Das meint nicht, dass Polizei immer überall rumstehen äh, und patrouillieren und kontrollieren soll. Um Gottes Willen, das hätte absolut schädliche Effekte, weil auch das wieder zu Gegenreaktionen und zu, äh, äh, zu Radikalisierungstendenzen führen kann. Ja, ja. Ähm, das würde ich äh, sehr, für sehr schädlich äh, halten. Aber das äh, Konzept von einer bürgernahen Polizei, das heißt, die auch ansprechbar ist, die vielleicht auch nochmal jemanden beim Namen kennt oder so. Mhm. Einfach aus der Einwohnerschaft, ja. Also mhm. wo man weiß, ich kann mich an den Vorsitzenden meines Ortsteilbeirates wenden und der hat einen Kurzen Draht zum Beispiel, äh, zu einem Kontaktbereichsplan. Oder sowas. Also so eine, einfach eine, eine, eine relativ flache Hierarchie, mhm. eine große Zugänglichkeit. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für Fragen des Sicherheitsgefühls. Ne? Ja. Es geht immer um die Wahrnehmung.
3: Ja, ja, ja. Ähm, wir sind ja nun bei dem Thema. Also, wir haben, also ich habe schon festgestellt und du hast das im gewissen Sinne ja bestätigt, auch wenn es ein, 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 ein subjektives Gefühl ist, dieses Thema Angst, was dort eine sehr große Rolle mitspielt. Es ist natürlich auch ein, immer wieder, das haben wir ja schon, erleben wir schon seit Jahren, Jahrzehnten, natürlich auch das Thema Besitzstandswahrung, die hiermit eine große Rolle spielt. Was wir erleben, und ich nehme mich da nicht aus, wenn wir uns jetzt mal auf die neuen Bundesländer ähm, äh, zentrieren oder konzentrieren, äh, könnte man dazu neigen zu sagen, der Rechtsextremismus, ich verknüpft das immer noch so ein bisschen mit diesen Bürgerwehren und es ne, hat mir gesagt, NPD, AfD, Verquickung und so weiter, der Rechtsextremismus ist gefühlt in den neuen Bundesländern stärker. Du hast, äh, das habe ich irgendwo gelesen, ganz klar festgelegt und gesagt, die äh, Tatsache, dass uns es erscheint, dass in den neuen Bundesländern stärker Rechtsextremismus vorherrscht oder dass das irgendwie stärker auftritt, hat, ist mitunter nur eine gerne vorgeschobene äh, ähm, Maskierung, denn das Thema Rechtsextremismus ist nicht stärker vertreten in den neuen Bundesländern als zum Beispiel in den alten Bundesländern, wenn, dann tritt es durchaus vielleicht aggressiver aus, äh, auf. Und du hast Bezug genommen auch auf die ökonomische Situation der jeweiligen Regionen. Das finde ich einen sehr interessanten Punkt, denn meine Auffassung ist eben schon, dass man durchaus, wenn man die Augen aufmacht und sich das genau anschaut und analysiert, feststellen kann, dass... Ähm, Regionen, die zum Beispiel äh, ökonomisch schwächer gestellt sind oder äh, sozial schwächer strukturiert sind, mehr dazu neigen, äh, solche extremistischen Positionen nach außen zu kehren. Habe ich das so richtig verstanden? War das ungefähr so deine Aussage? Am Ende durchaus auch ein ökonomischer Faktor?
1: Ja,
0: also Punkt 1, Rechtsextremismus ist ein dehnbarer oder was heißt nicht ein dehnbarer, aber ein vielgestaltiger Begriff. Das bedeutet, wir haben das auf der einen Seite als ein Einstellungssyndrom zu verstehen und auf der anderen Seite gibt es dann das, was man auch massenmedial auch im Sicherheitsverständnis als Rechtsextremismus bezeichnet, das heißt die Gewalt, die NPD und so weiter. Ja. Wenn wir auf die Einstellung schauen, dann ist es so, dass die Unterschiede zwischen Ost und West insgesamt nicht signifikant sind. Das heißt, Einstellungen, rechtsextreme Einstellungen sind in Westdeutschland auch vorhanden, in einem in einem hohen Maße, aber nicht so sichtbar. Denn das, äh, der ostdeutsche Rechtsextremismus, das ist eine Besonderheit äh, oder ein Unterschied, ist sehr stark jugendkulturell, subkulturell geprägt und er ist ähm, äh, aktionsfreudiger. Äh, und das mhm. heißt insbesondere auch gewalttätiger, also subkultureller und gewalttätiger äh, und dadurch ähm, öfter sichtbar äh, oder schneller sichtbar. Ja. Dann was die Ursachenforschung angeht, habe ich darauf hingewiesen und das, daran halte ich auch fest, dass es ein Fehler ist, die, den ostdeutschen Rechtsextremismus an der DDR-Geschichte festzumachen. Ja, ja. Weil das aus meiner Sicht eine Verschleierung der tatsächlichen Ursachen ist, ähm, die fortleben, auch heute, also die rechtsextreme oder rassistische, rechtspopulistische Bewegungen waren in äh, Deutschland noch nie so stark wie heute, das wird man nicht auf die DDR-Geschichte äh, reduzieren können. Da ja. mag es Einflussfaktoren geben, ähm, aber ob, inwieweit die auch statistisch signifikant oder bedeutsam sind, ähm, das, das muss man sich sehr genau angucken. Äh, denn in der Tat, wie du das gesagt hast, ich hatte vor einigen Jahren eine Vergleichsstudie gemacht zwischen Landkreisen in Hessen und in Thüringen, also einem westdeutschen, ja. einem ostdeutschen Bundes, mhm. auf der Landkreisebene und habe äh, untersucht, wo sind rechtsextreme Einstellungen mit einer Repräsentativbefragung Stärker ausgeprägt. Da war auf der einen Seite, ja, die waren in Thüringen erstmal deutlicher. Aber wenn man dann die Landkreise gruppiert hat nach ihrem sozioökonomischen Status, also da zählen ökonomische Faktoren, Einkommen dazu, aber zum Beispiel auch die Abwanderungsrate, was sich dann alles widerspiegelt in den Mentalitäten der Menschen, wir nehmen uns als, Abgeh als abgehängt oder als benachteiligt. Ja. Ja. Und dann kommt man zu dem Ergebnis, bin ich zu dem Ergebnis gekommen. Dass in abdriftenden Regionen der Anteil rechtsextrem Eingestellter doppelt so hoch ist wie in sozioökonomisch aufsteigenden Regionen. Ja. Und in den dazwischen, in den relativ gleichbleibenden Regionen, die also stabil sind, ähm, war der Anteil rechtsextrem Eingestellter in Hessen sogar noch größer als im Osten, äh, als in Thüringen. Ja. Das heißt also, wenn man auf eine kleinräumliche Lage schaut, dann und und diese ähm, Einflussfaktoren hinzu ähm, äh, denkt ja. jenseits von Ost-West, sondern dem wie geht es den Menschen oder ja. wie geht es dem Landkreis eigentlich heute? Dann verliert die Ost-West-Herkunft völlig an Bedeutung. Ja.
1: Ähm,
0: das ist dann kein äh, kein eigener Effekt mehr. Und ähm, wenn wir uns dann anschauen, dass der Osten, viele Regionen in den neuen Bundesländern sozioökonomisch nach wie vor deutlich benachteiligt sind im Vergleich zum Westen, also äh, deutlich schlechter, aufgestellt sind, deutlich geringere Wirtschaftskraft haben und so weiter. Ja. Dann ist es auch plausibel, warum beispielsweise ausländerfeindliche Einstellungen in Ostdeutschland nach wie vor stärker auch zu messen sind als im Westen. Aber auf der anderen Seite darf das nicht bedeuten, dass man nicht danach schaut, was sind eigentlich problematische menschenfeindliche Orientierung auch in den alten Bundesländern. und Wo entstehen dort in bestimmten Sozialräumen auch da gibt es abdriftende Regionen, wo... Ja,
3: ich denke denn, da nur an das Ruhrgebiet, ne? ganz konkret Dortmund beispielsweise. Ja, Dortmund ist wieder ein sehr spezielles Phänomen ja,
0: okay, mit, dieser, mit dieser autonomen Nationalistenbewegung. Aber ja, in der Tat, also diese Gefahren gibt es auch im Westen und das hängt weniger mit der politischen Sozialisation zusammen oder mit dem Aufwachsen in der DDR. Es gab ja da die schöne ja. Topf-These äh, mal, ähm, als damit, dass nach wie vor die Menschen sich heute benachteiligt wahrnehmen und es zum Teil auch einfach sind.
3: Ja, also Besitzstandswahrung, letztlich wieder Besitzstandswahrung. Ja. Ja, ja, ja. Das Thema Menschenfeindlichkeit, das würde ich jetzt noch vielleicht als, als letzten Punkt mit dir gerne besprechen wollen. Menschenfeindlichkeit ist Teil der Aufgabe des IDZ, des Instituts für Demokratie und, na du weißt schon, und so weiter. Eure Dokumentationsstelle, genau. Ich habe da mh, gelesen, du hast äh, im Laufe diesen Jahres den äh, Jena-Preis Zivil, äh, äh, Jena für Zivilcourage bekommen, glaube ich. So hieß der, ne? Ich muss mal ganz genau ja. Schauen. Genau, ja. Genau, genau. Und äh, das Ganze beruht auf einem Erlebnis, äh, dass du in Form eines offenen Briefes dann auch äh, wiedergegeben hast. Und zwar gab es da in äh, Saalfeld, glaube ich, ja. eine, eine, eine Demonstration, einen Aufmarsch von äh, Neonazis, wenn ich mich nicht ganz täusche, von ja. Rechtsextremen, die du äh, begleitet hast mit deiner Kamera, um sozusagen, wie, wie ich schon eingangs sagte, aktive Feldforschung zu betreiben. <lacht> Und... Du bist dann in eine Situation geraten und musstest beobachten, wie eine Gruppe von Neonazis äh, mit äh, ein paar Punks irgendwie zusammengekommen sind und diese dann ungehindert, ohne dass jemand etwas getan hätte, zusammengeschlagen haben. Und dass es dort zu massiver Gewalt gekommen ist. Und erst durch dein Zutun und durch deinen Hilferuf an die Polizei, dass dort gerade so etwas Schlimmes passiert, ist es dann dazu gekommen, dass die Polizei dann ganz langsam dahin und irgendwie versucht hat, das Ganze irgendwie auseinanderzubringen und wieder Ruhe einkehren zu lassen. Ist das, wie war dieses Erlebnis für dich? Ich habe diesen oft im Brief gelesen und mir stand schon wirklich der Mund offen. Man kennt das von, von der einen oder anderen Veranstaltung. Aber wenn man plötzlich diesen Moment und diese Situation erlebt, kann ich mir vorstellen, dass in einem da äh, Verzweiflung, Wut, was auch immer, äh, aufkocht, wenn man so eine Situation erlebt, dass dort Neonazis Menschen zusammenschlagen und niemand da ist, der dieser ganzen schrecklichen Sache irgendwie Einhalt gebietet?
0: Ja, äh, ja in der Tat. Das war nicht, das wäre sehr unschön am, äh, zweit, am 1. Mai 2015 bei einem Aufmarsch von Der dritte Weg in Saalfeld hm. äh, ist, das, ist das passiert. Ja, ich war ohnmächtig, ich war wütend, ich war, ich konnte dann nächtelang nicht schlafen, dann habe ich auch diesen offenen Brief dann geschrieben, ja. weil zum einen aufgrund der schweren Verletzungen der Betroffenen, aber zum anderen eben auch aus der Empörung heraus, dass, ich, dass das für so wenig Empörung gesorgt hat. Ja. Also dass die die Situation, ich meine, es ist jetzt nicht so so überraschend, dass Neonazis Leute verprügeln.
3: Le sicher, wenn klar. Die,
0: wenn sie Gelegenheit haben. Ja, Aber es ja. ist dann schon überraschend, dass äh, die, die Polizei und die Versammlungsbehörde es zulässt, dass eine große Gruppe von etwa 80 Neonazis äh, den Weg durch die Innenstadt einer Stadt nimmt, die voll ist mit Gegendemonstranten, ja. äh, damit diese Nazis zu ihrem Auftaktkundgebungsort gehen. Und diese Neonazis nicht begleitet. Ja. Und standen auch zwei Streifenpolizisten in der Nähe, die nicht eingegriffen haben, als, dieses, als dieser Überfall stattgefunden hat. Hm. Und dann hat die Polizeileitung in Saalfeld am Abend in der Lokalzeitung sich zitieren lassen. Sie sind froh, es ist ja alles, alles, ganz glimpflich.
1: Glücklich, alles glücklich abgelaufen.
3: <lacht> hm, hm, hm. Gibt es denn da schon Fortschritte? Sind da schon, wie sagt man so schön, Köpfe gerollt? Gab es da jetzt schon irgendwie jemanden, der zur Verantwortung gezogen wurde, dass die Polizei dort herangezogen wurde zur Klärung der ganzen Sache? Weißt du da was?
0: Nein, ich weiß davon nichts. Ich weiß davon nichts, dass ähm, es, es wurde seitens des Innenministeriums ähm, versuch, überprüft oder ich, ich weiß ja, nicht. Ja. Also, also das ist für ich, mich nicht, ich, ich weiß das weiß ich einfach nicht. Im
3: Sande verlaufen Ob, also vermutlich. Ich,
0: ähm, ich weiß, dass es Ermittlungsverfahren gegen die Neonazis jetzt gibt, also dieses, dieses <lacht> Abenteuerliche Vorgehen setzte sich ja noch fort. Die Polizei hat diese Neonazi-Gruppe, die Tätergruppe, die Gewalttäter äh, dann dort auch festgestellt und weitergeführt. Aber sie haben sie nicht etwa kontrolliert und ihre Personalien aufgenommen, äh, sondern sie haben sie äh, zu ihrer Demo geführt, äh, wo sie dann ja. im weiteren Tagesverlauf weiter Leute angreifen konnten, auch die ja. ja. angegriffen haben. Also ein völliges Versagen bei der bei der Ermittlung
1: ja.
0: einer Wahrnehmung, die dazu führt, dass es jetzt dieses, dieses Ermittlungsverfahren sich sehr, sehr aufwendig äh, und schon über viele Monate herlangziehen. Ja, ähm, also äh, ja, ähm, ob das bei der Polizei zu Konsequenzen geführt hat, kann ich nicht.
3: Ja, Weiß ich. Schade. Na gut, ich äh, muss da mal weiter recherchieren. <lacht> Kurz nochmal zum Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft. Mhm. Ähm, ihr seid jetzt gerade frisch gestartet. Ihr seid äh, sozusagen erst noch beim Aufbau der gesamten äh, Struktur und Organisation äh, des Instituts. Du bist zum Leiter berufen worden. Ähm, hier und da wurde darüber schon berichtet. Mich würde, wenn du das vielleicht in ein paar kurzen Sätzen wiedergeben könntest, interessieren, was sind denn die Aufgaben der Dokumentationsstelle? Was, was sollt ihr tun? Was werdet ihr tun? Mit welchem Zweck?
0: Also das Ziel ist, die Erforschung von ähm, Ungleichwertigkeitsideologien und Bewegungen, die sich gegen Demokratie und äh, Menschenrechte richten, diese zu erforschen, Ursachenforschung zu betreiben und ähm, das auch nach außen zu kommunizieren. Das heißt zum einen ein Wissenschaftspraxistransfer und eine eigene empirische Forschung, ähm, die unterschiedlicher Gestalt ist. Das heißt, wir haben mehrere Module innerhalb dieses Projektes. Zum einen die orientiert an Forschungsprojekten, die bereits an Hochschulen und gelaufen sind. Mhm. Die Dokumentation und Analyse von Protestveranstaltungen in Thüringen und zwar von allen, die, wo sich sozusagen Menschen aus der Zivilgesellschaft auf die Straße begeben ja. und die denen es nicht reicht, ihr Kreuz alle vier Jahre zu machen oder alle fünf Jahre zu machen, sondern die an Protesten teilnehmen. Das heißt, wir, wollen, wir reden ganz, ganz viel über Rechtsextremismus, wir reden viel über, ähm, über auch linke Gewalt, wenn die vorgeht, ja. wenn sowas passiert. Aber wir reden sehr wenig darüber, dass äh, zum Beispiel jedes Jahr Tausende bei dem Christopher Street Day eben auch demonstrieren für Gleichberechtigung, für Gleichbehandlung. Mhm. 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 Äh, wir wissen gar nicht, was die Menschen in der Zivilgesellschaft äh, bewegt, was Menschen auf die Straße treibt? Ist es äh, dann vielleicht doch eher die Ortsumgehungsstraße oder sind es diese heiß diskutierten gesellschaftlichen Themen? Das heißt, es geht also einmal da um eine empirische Erhebung, dann geht es aber auch äh, darum, explizit zu schauen, wo wird Absatz Artikel 1 des Grundgesetzes in Frage gestellt, mhm. die Gleichwertigkeit der Menschen, die Menschenwürde, ähm, äh, auch das wieder jenseits von Rechts-Links-Kategorien. Also wir wissen... Ja der empirischen Sozialforschung, dass menschenfeindliche Einstellungen überall, in allen politischen, in allen ökonomischen äh, Schichten vorhanden sind. Mhm. Ähm, und wir wollen analysieren und sensibilisieren für also unterschiedliche Formen der Diskriminierung, auch gegen unter-, in unterschiedlichen Diskriminierungskontexten. Ähm, und da also eine, ein Transfer leisten der eigenen Forschung, aber auch der Hochschulforschung, die in Deutschland und international zu dem Thema stattfindet. Und das dann über... Das in Kooperation, im direkten Dialog mit zivilgesellschaftlichen Akteuren. Mhm. Das ist also raus aus dem Elfenbeinturm und mit mhm. den Sprechen, die beispielsweise ähm, Diskriminierung ausgesetzt sind. Das ist so ein bisschen auch eine Folge aus dem NSU-Komplex. Ja, natürlich, klar. Mhm. Die Zivilgesellschaft, insbesondere die migrantische Zivilgesellschaft, mhm. nicht ernst genommen wurde. Also die sind in Kassel und in Dortmund, haben die demonstriert, kein zehntes Opfer, schon 2006. Mhm. Und weder, Zivil, weder die Deutsche, in Anführungszeichen, Zivilgesellschaft, noch Polizei, noch Wissenschaft, noch Medien haben deren Diskriminierungswahrnehmung eigentlich ernst genommen. Ja. Und aus einer Folge daraus wollen wir sozusagen nicht mehr nur Hochschulforschung, sondern einen direkten Dialog mit diskriminierten, marginalisierten Gruppen gehen, um sensibel zu sein und dafür zu sensibilisieren, wo die Gleichwertigkeit von Menschen in unserer Gesellschaft in Frage gestellt wird.
3: Mhm. Okay, danke. Gibt es dann ähm, diese, diese Informationen sind dann ähm, mit und auch öffentlich zugänglich?
0: Natürlich, das wird alles öffentlich gemacht. Es okay. wird äh, ein Jahrbuch herausgegeben, ja. wo es gesammelt ist, und dann wird eine Aufarbeitung. Wie gesagt, wir stehen am Anfang, aber geplant Klar. ist dann auch die Materialien, also nicht nur öffentlich im Internet und in Büchern, sondern ja. auch, dass sie allgemein verständlich sind. Das heißt also. Ja. Auch akademische Diskurse äh, etwas herunterzubrechen in eine verständliche Sprache, äh, die eben auch für Akteure der Zivilgesellschaft, für Lehrerinnen, Lehrer, für Beamte in unterschiedlichen Situationen äh, einfach nachzulesen, nachzuschlagen ist, äh, ohne dass man sich, äh, ohne dass man dazu erstmal ein Grundstudium Soziologie machen
3: muss, mhm. entsprechende Pamphlete zu verstehen. Okay, schön, interessant. Noch zuletzt eine Frage an dich, Matthias. Ähm. Wie wie kann, wie kann die Zivilgesellschaft, das, die Frage kann sich, glaube ich, der ein oder andere schon selbst beantworten, und wie kann insgesamt der Staat am besten vorgehen, um extremistische Strömungen, insbesondere rechtsextremistische, neonazistische Strömungen einzudämmen? Was wäre ein Lösungsansatz? Ich sage gerne, Bildung ist das A und O. Ich weiß, dass das sehr allgemein gegriffen ist und gerne so als, als große äh, Argumentenkeule, Totschlagargument oder so genommen wird, aber ich muss ehrlich eingestehen, das ist für mich irgendwie immer wieder der Hauptpunkt, an dem ich mich aufhänge. Wenn eine, eine gute Bildung da ist, ist der Nährboden für rechtsextremistisches, neonazistisches Gedankengut äh, viel schwächer. Hast du irgendwie so ein, so ein allgemeines Statement, was staatlich oder vielleicht auch auf Landesebene sinnvoll wäre, was zu tun ist, damit das eingedämmt werden kann?
0: Also ganz allgemein sind Formen von... Abweichender, äh, abweichenden Verhaltens oder auch ja. von, von äh, problematischen Einstellungen und Bewegungen oft ein Resultat aus Frustrationen, die aus der Wahrnehmung von Ungerechtigkeit herrühren. Mhm.
1: Ähm,
0: also ohne Zweifel ist Bildung, ist Sensibilisierung wichtig. Für aber auf der anderen Seite, äh, wenn wenn wir äh, eine akademisierte rechtsextreme Szene haben, mm. ist das Problem größer,
3: <lacht> das stimmt, ja.
0: als als, äh, als wenn sie weniger clever sind. Ja. Ähm, insofern, ich glaube, wir müssen uns viel mehr in der öffentlichen Debatte mit den Ursachen ja. Und das nicht nur beiseite tun, wir müssen jetzt die Ängste ernst nehmen und danach quatschen, was, ja, ja. was Rechte sagen, aber eben auch nicht sagen, nee, das ist alles Humbug, sondern tatsächlich solche Ängste zum Beispiel oder auch rechtspopulistische Bewegungen als einen Indikator verstehen für tiefer liegende gesellschaftliche Widersprüche und für Konflikte. Und an diese Ursachen müssen wir ran, dann können wir erfolgreiche Präventionsarbeit auch leisten, und Präventionsarbeit, also irgendetwas zuvorkommen, das heißt verhindern, dass Menschen mhm. erst rechtsextrem rassistisch beispielsweise werden. Aber ich glaube, dass sich die Politik oder auch Teile des, des Diskurses ein bisschen zu leicht machen, ohne dir jetzt zu nahe gehen zu nö, wollen, nö, schon klar. <lacht> wenn man nur auf Bildung und ja, ja, ja. Sowas, sowas verweist, weil ich glaube, es hat tatsächlich mhm. was viel mit sozialer Ungleichheit in unserer Gesellschaft zu tun. Das ja. heißt ja nicht, wir wissen aus allen Studien, dass Ungerechtigkeitsempfinden, also die sogenannte subjektive oder fraternale Deprivation, ich glaube ja. nicht, dass, ich, dass mir das Gerechte zusteht oder äh, dass ich kriege, was mir gerechterweise zusteht ähm, oder sowas. Ja. Und dafür finden sich ja auch in der realen Welt ganz, ganz viele Belege. Also die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Ja. Und natürlich werden solche Widersprüche irgendwie rationalisiert. Und zum Beispiel durch Rassismus, indem man sagt, naja, ich bin eben mehr wert als andere Menschengruppen. Mhm. Das heißt, wir müssen, glaube ich, stärker zukünftig auch noch auf die ähm, sozialstrukturellen Ursachen von solchen Erscheinungen in unserer Gesellschaft äh, schauen und da an, an, an Lösungsstrategien oder zumindest an Wegen finden, ähm, wie man Antworten auf solche Widersprüche findet, die eben nicht in dogmatische Weltbilder, mhm. Menschenfeindlichkeit
3: führen. Ein schönes Schlusswort. Matthias, vielen Dank. Wir haben es geschafft. Ich bin sehr froh, dass wir es geschafft haben, ins Gespräch zu kommen. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich wünsche dir noch für die nächsten Wochen, Monate, Jahre viel Kraft und wünsche uns, dass du weiter dran bleibst und dieses Thema weiter im Auge behältst. Und ich gehe davon aus, wir werden uns, werden uns sicher noch mal hören. Das gleiche
0: wünsche ich dir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Ich glaube, es lohnt sich und ihr seid auf der richtigen Seite. Und ich stehe gern wieder zur Verfügung.
3: Sehr schön. Matthias, vielen Dank. Bis bald. Mach's gut.
0: Hier kommen die Asylanten rein und verunreinigen die Wohnung. Die haben ja gar keine Kultur. meine, Deutsch ist ja bekannt, dass er reinlich ist und so...
2: Immer wieder diesen Patriotismus Der Typ hängt dich überall rum, fast So wie Christus und nervt Denn er ist ein saukrasser Spießer Singt grausame Lieder, sind trauriger Niemand, der bauspart und Wiener Der bastelt gern Zäune, meckert Und mag Falafel, die deutsch sind verteidig gern Grenzen Vergiss dabei meistens das Denken Ein einsames Männchen Im Ernst, du bist stolz Deutscher zu sein Teuflische Leistung Das leuchtet mir ein, Mann genial Du hast dich hier ausscheißen Saugeil du Lappen, das wird kaum einer schaffen Ich bin sprachlos, fühl dich auf die Schulter geklopft Du bist echt ultra der Boss, der dickste Schulze am Block Der fette Meier im Game, ich feier extrem Ich hab noch nie auf einem Haufen so viel Geilheit gesehen Du bist der Schmidt im Biss, der dickste Fisch Ey kaum zu glauben, wo dich Mutti aus der Ritze schieß Alter Deutschland! Ja dieser Schuss war gezielt schwer zu treffen Diese Fläche zwischen Stuttgart und Kiel der Applaus ist dir sicher, von jetzt an nenne ich dich nur den unglaublichen Richard oder Fritz den Blitz oder Otto den Motor. Du schaffst es bestimmt schon zum Klo für die Notor prima, gebt diesem Mann ein Verdienstkreuz. Nehmt euch ein Beispiel, der Typ zeigt euch wie es läuft, blast die Fanfare, ein echter Germane, ist hier geboren und hat Ohren und Nase, nee er ist kein Nazi oder so, er ist nur gegen Afrikaner und für Fladenbrotverbot. So, und gegen Islam und Bananen, Afghanen und Jugoslawen und Raben, weil die schwarz sind Und den Eichhörnchen die Arbeit wegnehmen yeah. Das ist der Abendland, wo geh, hol mal die Fahne ran, schnuck, ey. Für das Land von Fatih und Motay. Hand auf das Herz Die Gedanken sind frei, denn die Gedanken sind leer das ist der Abendland, wo okay. hol mal die Fahne, ran, zeig hey. mal die germanischen okay. so und dein Gewehr mit dem richtigen Land liegst du niemals verkehrt. Yeah. die sich hier bewegen das geht doch gegen jede deutsche norm
0: das sind schmarotzer sind das das sind schmarotzer die wissen das spricht sich rum in deutschland auch da leben wir doch wieder mal den speck 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 speck